0: Hey, Andre!
1: Hey, Jazzy! Na? Wie ist ja. die Lage? Ja, super! Und bei <lacht> dir? Es wird ja Frühling draußen, ne?
0: Ja, ist wunderbar. Heute Morgen war Schnee auf den Autos, aber dennoch. Ne? Ja, das
1: ja, Frühling ja, fand. aber das ist, das ist das Letzte auf Bäumen. Ja? Ne? Ja. Und äh, allmählich, aber ich habe auch letztens einen guten Tipp gehört: im Frühjahr lieber die Winterjacke einmal zu viel als einmal zu wenig tragen.
0: Ja, wobei, wenn man dann eine Winterjacke trägt und es ist ja warm und du schwitzt dann.
1: Unangenehm. Und
0: dann kommt wieder der kalte Wind.
1: Unangenehm.
0: Kann auch wieder hin nach hinten losgehen.
1: Der Gentleman von Welt, der ich bin, ja. hat natürlich halt eben einfach abgestufte Wintermäntel. Ne? Also es gibt hier, es gibt äh, äh, momentan trage ich tatsächlich noch den den wirklich schweren und langen Wintermantel, ja. Ja, in dem du mich auch mal fotografiert hast, ja. wo ich einfach nur durch die Länge des Mantels aussehe, als ob ich aus einer anderen Zeit stamme. Dann gibt es äh, äh, einen einen schmalen, einen, einen dünneren Mantel, ja, der aber noch innen drin so ein Steppfutter hat ja, mhm. in äh, Karamell, ne? also auch gleich dann ganz anderer Farbton. Und dann gibt's so einen ähm, so einen Glencheck-Mustermantel, der ist dann wirklich einfach nur noch zwei Stofflagen und dann danach kommt natürlich Trenchcoat und Lederjacke und so
0: weiter. Okay. Ich google dann mal Glencheck. Okay,
1: Glencheck ist dieses Karo-Muster. Dieses? Also, was man, ja, meistens grau, schwarz, äh, dickere, dünnere Linien. Okay, ne?
0: wir werden wir es googeln. Naja, ja, ja, äh, eben. Ich habe noch einen äh, kleinen Funfact, der oft in Zeitungen steht. Man sagt doch manchmal, wenn so eine Sache ähm, falsch ist oder. Eine Ente. Genau. Und äh, das ist vielleicht der langweiligste fact aller Zeiten, aber es gibt ja immer wieder Leute, die nicht wissen, was, was eine Ente ist oder warum es Ente heißt. Weißt du, warum es Ente heißt? Nein. Aha, wie cool, okay.
1: Ja, siehst du, ist ja, super. nicht super. langweilig. Es ist okay. super spannend und <lacht> fancy und verrückt. Ja. <lacht> also
0: eine Ente, ne? das hat ja nichts mit dem Tier zu tun. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt da steht, man fällt mit dem Auto ins, äh, in den Rhein und schwimmt dann raus und äh, keine Ahnung, eine Meerjungfrau rettet ihn oder irgendwie sowas, ja?
2: Genau. Dann
0: steht da unten drunter, man sagt, es ist eine Ente, warum steht das drunter? Weil unter diesem kleinen Artikel steht dann N.T. Not testified. Oh.
2: Ist
0: also nicht überprüft, das ist so, es kam uns hier so reingeflogen in die Redaktion, wir haben es mal aufgeschrieben, aber es ist not testified, es ist N.T. Eine N.T. Daher kommt dieses dieser Begriff. Ach,
1: das ist ja interessant.
0: Ja, das ist schön, dass du das, äh, dass, dass ich dir das überraschen kann. <lacht> ja, nee,
1: das, und das, ja und das finde ich, das ist wirklich ein Wissen. Ja? Ja. also das werde ich, ich bin ja jetzt äh, übers Wochenende beruflich unterwegs, das werde ich krampfhaft in jede Unterhaltung, die ich führe, mit einbringen. Ah, ja,
0: jetzt wo du das, wo du das äh, erwähnst, das finde ich gut. Da kann ich das nämlich direkt mit aufgreifen. Ich folge bei Instagram eine Autorin, die heißt Johanna Ardorjan. Ja. Die habe ich vor vielen Jahren mal, ich glaube im Rahmen der Lit Cologne äh, auf der Bühne zusammen mit Heike Makatsch gesehen. Da haben die zusammen ein Drehbuch vorgetragen, das sie geschrieben hat und das Heike Mackatsch in der Hauptrolle äh, gespielt hat. Mm. Ich vergessen. Tolle
1: Schauspielerin auch.
0: Ja, ja. und ähm, auch eine super Musikansagerin. Ja. <lacht> super attraktiv. Finde
2: ich, es
1: eine <lacht> ja, ganz ja, total, total, total.
0: Und ja. ihr Mann spielt ja mit bei Babylon Berlin auch. ne?
1: Ja, ja, und ihr Ex-Mann ist ja Daniel Craig. Ja, natürlich ja. ex Wie war Sieben es Jahre mit London? London. Wie war, war es mit Bond? <lacht>
0: Ja, oder habe ich doch erzählt, als ich letzte, im letzten Bond war, ne, da habe ich den im IMAX gesehen in Düsseldorf. Und den äh, Daniel Craig. Na, den James-Bond-Film. Und dann war das so blöd. Neben mir saß einer und sagte dann, also den kannte ich nicht, ne, ist dann stießen wir quasi an, zwei Fremde in einem Kino. Und dann sagte er, äh, als die ersten Szenen waren, Oh mein Gott, der sieht ja aus wie Boris Becker. Ja. Und da war für mich der ganze Film, ich war für mich alles Boris Becker in seiner besten Rolle als James Bond. Das, so viel zu äh, Johanna Arthuja. <lacht> ich folge ihr auf Instagram und sie hat einen wirklich tollen Kanal und das sind immer interessante Sachen. Zum Beispiel sammelt sie Fotos von Leuten aus der äh, Geschichte, wo es auf den Fotos aussieht. Also unser Gehirn schrummelt da quasi ein Handy rein. Oh. Haben die aber nicht in der Hand. Ne? Also, vielleicht mal Hildegard Knef, als würde sie ein Handy äh, am Ohr haben oder als schaut sie in etwas rein. Also, es ist sehr interessant. Und, äh, Jana Alt, aber es
1: wird da nicht so rein gefotoshoppt, dass nein. die wirklich eins in der Hand Dein haben. Dein Gehirn ah, okay.
0: photoshoppt es quasi rein. Du oh, siehst das und denkst, ach guck mal, die guckt ja. ins Handy. Und dann denkst du, nee, ist von 57, kann kein Handy sein. Ne? Was auch immer es ist, was sie in der Hand hält. Also, da ganz viele Fotos von verschiedensten Leuten. Yeah. Und äh, sie hat äh, im New York Magazine Verhaltensregeln für die Gegenwart gefunden und fand davon ein paar ganz hilfreich und hat die fotografiert und ähm, bei Instagram eingestellt und ich habe mir die Mühe gemacht, diese zu übersetzen ins Deutsche, um sie jetzt äh, dir mal zu zeigen. Lovely. Jasmine. Also Ver Verhaltensregeln für die Gegenwart. Eine Verhaltensregel ist, sie können bis 14 Uhr fast alle Pläne absagen. Also um 14 ja. Uhr hat ihr Freund und ihre Freundin noch genügend Zeit, genau, genau. um jemanden irgendeine WhatsApp zu schreiben ne? ja. und jemanden mhm. anderen für den Abend zu finden, äh, wenn er wenn das möchte, aber um 3 Uhr, also ab drei Uhr wird es schwer. Ja. Und das gilt aber nicht, wenn du jemandem absagen möchtest, der für dich kocht. Weil in dem Fall musst du es ihm am Vorabend sagen.
1: Ja, das stimmt, weil dann, dann geht er morgens zum Markt, holt den genau. Pulpo den und Lauch. dann wird er schon. Na ja, na, dann wird er schon irgendwie da zubereitet und mal brutzelt und schmort und dünstet und garert. Ja. Und dann genau. kommt, das finde ich auch eigentlich absagen, generell, ich würde wirklich auch mir wünschen, dass Menschen mehr drüber nachdenken, ob man jetzt wirklich absagen muss. Ja. ja ich verstehe es, wenn man irgendwie Fieber hat oder sowas, ja. Oder halt eben einfach, es terminlich irgendwie wirklich dann einfach nicht hinbekommt. Aber ich finde, es wird viel zu schnell abgesagt. Ja. Und immer aus so ein bisschen so, ich fühle mich nicht so, na doch, lieber die Couch. Und ich glaube, die Leute, die absagen, ärgern sich dann auch. Ich, glaube, man ich ärgert hatte das sich.
0: letzte Woche irgendwie bei was, da habe ich auch gedacht, oh, ich fühle mich nicht. Ach, das war, glaube ich, sogar. Bei Brad Easton Ellis war das tatsächlich der Fall. Mittags ja. um drei habe ich mich nicht gefühlt und habe gedacht, mein Gott, ich fühle mich nicht. So, und Dann sitze ich aber jetzt, was passiert denn dann? Ne, Dann sage ich meinen ja. beiden Freunden, mit denen ich da verabredet war, ah, ich fühle genau. mich nicht.
1: So. Dann geht es ja auch schnell Lawinengefahr. Ne? Dass dann mhm. einer so, ja, bei mir ist auch, es geht ja auch gerade rum und sowas. Und dann sitzt die eine Person da und denkt sich, ja, wir wollten jetzt auch nicht irgendwie das Matterhorn besteigen. Wir wollten mm. uns da so hinsetzen und jemandem zuhören, der über Bücher redet. Ne?
0: Ja, und weißt du, wie es dann war? Ich habe gedacht, die Alternative wäre, ich sitze wieder zu Hause, guck mir irgendeine Serie an,
1: ja, und diesen bereue Trashmüll, dann, den du da immer guckst. Ja, ja, und
0: ich denke dann halt, mein Gott, das kann ich morgen machen. Das habe ich gestern gemacht. Warum gehe ich nicht heute einfach zu Brad Easton Ellis, der extra aus Los Angeles nach Köln, ja, Köln gekommen ist? Jetzt
1: da ist? Ja,
0: ne? und der war das letzte Mal vor 13 Jahren in Köln. Da war ich auch schon da. Aber ich muss sagen, ich hab, wir haben uns ja äh, ein kleiner Einschub. Wir haben uns ja am Freitag getroffen. Ich habe dir schon ein bisschen was von der Lesung erzählt ja. äh, der Kulturkirche. Äh, ja, Erstmal zu Brad Easton Ellis. Das war eine wirklich hervorragende Lesung. Das Schöne war, dass auf der Bühne drei Personen waren. Einmal Gerd Köster, der Musiker ist, aber auch ein ganz toller Sprecher, der immer die einzelnen äh, Sachen auf Deutsch vorgetragen hat. Mhm. Und dann hat er praktisch zehn Seiten Deutsch gelesen. Und Brad Easton Ellis hat noch mal eine Seite auf Englisch vorgetragen. Und dann links ein Mann, dessen Name ich nicht kannte, der aber wohl mehrfach schon als Moderator auf der Litkalon aufgetreten ist. Was mich ein bisschen wundert, weil ich fand ihn jetzt ähm, von, den, von, von der Deutlichkeit seiner Sprache ein bisschen schwierig ja, zu ich verstehen. Fand, ich, fand,
1: ich fand, du hattest ein sehr, sehr schönes Bild, wenn ich das sagen darf. Das ist ja bestimmt jetzt nicht geheim, oder?
0: Ich hoffe, er hört es nicht, aber sag ruhig, oder vielleicht, vielleicht kann er das ich auch. Fand,
1: du, nee, das, ich fand das, das war ja auch gar nicht beleidigend oder so. Du hast einfach gesagt, ja, der klang halt so, als ob der ein Taschentuch im Mund hat. Ja. ja <lacht> genau. Das war nicht so eine hervorragende Vorstellung, dass jemand so, so, jetzt geht's auf die Bühne. Alles klar, äh, Sakko sitzt, Hosenstelle <lacht> zu, ah, das <lacht> Taschentuch. <lacht> 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 hat er ein
0: bisschen undeutlich gesprochen, aber ja. es war eine ganz tolle Lesung. Neue Erkenntnisse, Bright Eason Ellis war auch mal wirklich aufgeregt und nervös zu beginnen, weil er schon so lange nicht. Mehr vor so vielen Leuten gesprochen hat. Man darf finde nicht vergessen, die Kulturkirche ist halt wirklich eine evangelische Kirche, die wirklich aussieht wie eine echte Kirche. Manchmal ja. sind so evangelische Kirchen auch untergebracht in so Sporthallenartigen äh, ja,
1: ja, ja, die, ne, die von außen dann halt eben auch einfach aussehen wie so ein, äh, ich wollte immer schon Architekt werden. <lacht> <Entwurf>.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall war das ein ganz, ganz äh, toller Abend. Und ähm, dann wollte ich ja, ich hatte ja tatsächlich zwei Bücher einstecken. Mhm. Ähm, zum äh, Unterschreiben. Aber dann passierte folgendes: Kaum sprach der Mann mit dem Taschentuch im Mund aus, dass äh, Brad Easton Ellis durchaus gewillt ist, Bücher zu unterschreiben, die man mitgebracht hat, Auch wenn auch nur eins pro Person. In dem Moment stand das, das, das Kirchenschiff schon in der Mitte voll mit Leuten. Gefühlt 200 Ach, Leute. Und dann
1: und ich hätte gedacht, ich das was im Leben nicht. Nein. Im Leben nicht. Auf wir hatten ja, doch auch, da jetzt wir hatten, nicht. hatten ja auch das Thema darüber und dann stehst du da und dann, ja. Ne, weil es wäre was anderes, wenn du mir jetzt irgendwie sagen würdest, ey, ähm, äh, mit dem mal einen Espresso trinken oder so oder ja. draußen eine Zigarette rauchen Whisky. und mal sich mit dem unterhalten oder ein Whisky oder was auch immer, ja, ähm, da hätte ich durchaus Interesse dran, dem eine Kopie seines Buches in die Hand zu geben und zu sagen, das war ganz toll. Und dann, ja, und weißt du, was? Dann, man und, musste und, noch und,
0: vorher seinen eigenen Namen, also man sollte schon aufschreiben, was er dann schreiben soll. Ja. Damit kein Zeitverlust ist. Also du schreibst dann schon auf dem Fresszettel. Genau. Ich, ich hätte ja geschrieben, für wer näher. Werner,
1: ja. eben. Ne? Aber ich habe ja gedacht, den Gag, ist es mir
0: nicht wert, zwei Stunden meines Lebens da noch nein, zu stehen nein, nach nein. der Veranstaltung zu warten. Dann schreibe ich dir den für wer näher, wer näher und sag dann es ja Ja, und dann machst du, halt du halt noch so, so
1: einen Haken irgendwie drunter oder so. Im Auftrag, Sprache, Jasmin Klein. <lacht> Im Auftrag nach Diktat verreist. <lacht> 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 Erzählte mir mal ein Anwalt von, äh, ich arbeite ja in der Internationalen Wirtschaftskanzlei, das darf man ruhig so. erwähnen, ähm, und der erzählte mir mal so, ja, manchmal bekommst du dann halt auch so von, von Gericht wirklich so Schreiben, wo du dir denkst, Wahnsinn. Also man denkt dann so, äh, ChatGPT hat jetzt äh, hier eine neue Evolutionsstufe vorgestellt. Es gibt aber halt eben auch noch mit der Schreibmaschine, mit der elektronischen Schreibmaschine getippte Briefe, die einen per Post erreichen, wo dann halt eben äh, eine Erläuterung zu dem Fall steht und unten drunter ist unterschrieben, äh, äh, Joachim Ringelnatz, äh, äh, Dr. Dr. Gerner, ja, nach Diktat verreist. Ja, oder <lacht>
0: halt hochachtungsvoll
1: ja, als Hochachtungsvoll Professor Dr. Joachim Gerner nach Diktat verreist. Ja, ist
0: doch ja. schön. Äh, ich habe noch eine Verhaltensregel. Ja, bitte. Wenn du mit Freunden ein Dinner hast, also man ist, mehrere Leute sind äh, am Tisch mit dem Restaurant, ja. ne? Wie zahlt man? Immer sollte man die Quittung durch die Personenzahl teilen.
1: Ja, auf, also also was ja, okay. Ja, also diese
0: Nummer, ich habe das früher ja auch gemacht, wir haben alle studiert, da hatten keine Kohle, ne? Ich meine, dann von wegen, der trinkt hier vier Weizen und ich habe meinen Kamillentee, dann trinke ich, ne, dann zahle ich doch nicht Zeit Ja, okay, okay. Aber wenn wir so. jetzt da sitzen und es ist irgendwie eine gute Zeit, und dann kommt die Quittung und das ist, finde ich, so deutsch, halt dieses, äh, gib es mal her und dann wird dann ausgerechnet. Das habe ich früher auch alles gemacht, keine ne? Weißt du was, ausgerechnet. darf man, wenn du, wenn
1: du Studi bist und sowas, ja? Wenn aber alle am Tisch arbeiten gehen und ein. Arbeiten, Gehalt, Arbeiten, Gehen, Gehalt auch beziehen, hm. dann ist das in Ordnung und weißt du, was man auch machen kann und so hat es nämlich Richard Klein, der eigentlich irgendwie auch so ein bisschen mein Vorbild ist, mhm. ähm, der hat es nämlich auch gemacht, als wir zusammen essen waren im Café de Paris, was ich ganz äh, ausdrücklich loben möchte, ich fand ja. das war ganz, ganz hervorragend, wir können ja auch gleich noch ein bisschen ja, kommen, gerne. wie ich dann da so hing und so ja. Was. ja. Ähm, aber der Richard hat, äh, hat das halt eben tatsächlich einfach so gemacht, diskret, als sich äh, das Dinner, äh, der Lunch dem Ende zuneigte, mit einem Kopfnicken. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich hatte nämlich eigentlich vor, euch einzuladen. So. Aber der Richard hat das halt eben einfach so diskret und nebenbei erledigt. Und dann war es halt eben passiert und habe ich mir gedacht, ja gut, dann beim nächsten Mal. Ja. Äh, hätte ich auch ja, Natürlich habe ich mir auch gedacht, hätte ich auch mehr bestellen können. Ja? <lacht> ja, ich habe ja extra nur den kleinen Beilagensalat genommen, <lacht> ähm, wie man das halt so macht. Äh, aber genau so macht man sowas. Und jetzt muss man nicht, es muss nicht ständig jemand sagen, ich lade euch ein oder sowas. Es gibt ja auch einfach Kontexte, wo das überhaupt nicht reinpasst, wo dann irgendwie noch äh, ein Kumpel mit dabei ist und der bringt dann irgendwie noch seine neue Liebschaft mit. Da muss man die nicht zum Essen einladen oder sowas. Mhm. ja Das ist schon irgendwie ähm, guten Freunden, finde ich, vorbehalten, dass man dann einfach sagt, oder wenn man es halt gerne machen möchte. Oder wenn es irgendwie ein ganz starkes Gefälle oder sowas gibt. Aber dieses Rumklamüsern, ja, das, das ist komplett... Das killt daneben. den das Vibe. Ist auch, Ja, und das ist auch für die Kellnernde Person. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ist das auch einfach nur schrecklich. Aber ja? Ja, 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 dann stehst ja. du halt eben da, musst du da noch so rumrechnen. Und die haben doch schon dann auch immer so krumme Beträge und so. Ja, Moment, nee, ich hatte ja ein alkoholfreies Weizen. Ah gut, von dem Wein hatte ich jetzt nur drei Gläser. Du hast ja aber vier getrunken und so von der Flasche.
0: Also ich finde das ja schon okay. Ähm, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Es ist ja noch schlimmer tatsächlich, wenn man den Kellner das alles machen lässt, diese ja. Auseinanderklamüserei. Ich kenne es halt, dann kommt die Quittung auf den Tisch, das ist die halt und dann muss jeder halt selber so überlegen und dann legt man halt das Geld in die Mitte ja. und dann wird das dann bezahlt. Aber ähm, zwei Sachen fallen mir ein. Mein Vater macht das immer gerne so, der geht immer, gegen Ende des äh, Essens geht er auf Toilette
1: ja Und, und dann zahlt dann dort heimlich. Es kriegt genau. keine
0: Sau mit. Und wenn dann irgendeiner sagt, so, wir möchten zahlen, dann sagt das der ist Kellner, ist ist schon alles erledigt. Ne? Ganz
1: genau. Das ist mhm. nämlich auch das Ding. Mein, äh, mein leiblicher Vater und, und meine Stiefmutter quasi, die waren mich ja auch letztens besuchen. Und dann waren wir auch essen. Und ich hatte mir das vorher vorgenommen. Ja? Mhm. Ich bin jetzt, der, hat, der Mann, der hat mich kennengelernt als Jugendlichen und sowas. ja mhm. der, hat, der hat Weißt du was? Der hat schon genügend Essen bezahlt. Ja? Mhm. Und dann dachte ich mir so, und jetzt mache ich das. Ich habe aber keine Lust auf diese Diskussion. Am Tisch. Ja. Und dann bin ich auch einfach aufgestanden, an den Tresen gegangen, habe bezahlt, kam zurück. Und dann meinte, der, meinte äh, äh, seine Frau dann auch so, hast, hast du uns jetzt eingeladen, aber wir wollten doch. Und mein Vater, der konnte das genau lesen. Der hat gesagt, nee, ich finde das gut. Vielen mhm. Dank. Beim nächsten Mal zahlen wir. Ende, ja. So macht man sowas nämlich. Was auch geht, wenn man jetzt sagt, man will da nicht einladen, man will da aber auch nicht so rumrechnen. Einer bezahlt und hinterher wird dann irgendwie abgerechnet und man ja, ja, sagt, ja, ey, ja. hier dann überweis ich dir. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ja. Ja. Aber nicht im Restaurant so ein, so ein, da so eine, so eine Nummer draus machen. Du hast jetzt, du hast hier, du hast deine Zeit abgesessen. Alles, wofür du bezahlt hast, um in diesem Restaurant zu sein, ist jetzt vorbei. Es gibt jetzt nicht noch irgendwie die Bonusrunde mit dem Bezahlen.
0: Stell dir vor, du hast jetzt quasi bei diesem Essen, Gruppendinner, hast du Alkohol getrunken ja. und die anderen nicht. Das heißt, du hast ja praktisch mehr. Also wenn man das dann teilt, hast du so ein bisschen mehr. Und wenn das dann so der Fall ist, dann gib halt Trinkgeld. Dann sag halt, ich, genau. ich, ich zahle das Trinkgeld. Damit die anderen Trinkgeld. nicht das Gefühl haben, sie müssen für dich äh, noch deinen Suff mitbezahlen. Sondern ja. sag, komm, dann zahle ich das Trinkgeld, dann ist auch ja, gut,
1: ja, ja, ja. Und aber auch da... Ne, wenn das jetzt dann jemand. Wenn das immer so ist, ja, dann kann man das irgendwann auch mal ansprechen. Aber worüber genau reden wir hier? Dass dann die eine Person, ne, die hatte dann halt irgendwie eine Rechnung, deren Anteil wäre eigentlich 10 Euro höher gewesen. Mhm. Und jetzt hat halt jeder nochmal dann 2 Euro für diese Person bezahlt, mhm. damit die jetzt mal schön ein paar Gläser Wein trinken konnte. Das geht jetzt nicht. Da müssen wir dann jetzt äh, nochmal nachher drüber reden. Deshalb müssen wir jetzt uns hier so aufführen. ist doch komplett. Ja, ja. Ehrenlos. Dann
0: sollte jeder zum Imbiss gehen und jeder geht an die Theke, zahlt sein Zeug und dann setzt man sich zusammen ja, hin. Dann ganz genau. Ganz dann, dann, halt bist so du, dann
1: bist oben. du in einem China-Restaurant angekommen. Ich ja, hatte ja. die Peking-Ente und ein Weizenbier. Ja, ne? ja. Oder bei Vapialo, ne? Ganz genau. Dann ist, da, ne? genau. Dann ist man bei, solch, ja. bei solchen Bestellungen angekommen. Wer das möchte, kann das machen. Wir wollen das nicht so haben. Wir wollen, hm. dass Richard Klein bezahlt. Danke, Richard. Ja.
0: Dann noch einen ganz tollen äh, Hinweis, eine Verhaltensregel, die fiel mir ein, weil du ja eben was dazu gesagt hast, äh, von wegen Holland und so weiter. Und das fand ich richtig gut. Weil ich habe in letzter Zeit öfters mal so Themen gehabt, wo Leute gesagt haben, ich bin nicht mein Beruf. Ich bin nicht das und das, sondern das ist halt meine Art, äh, mein Geld zu verdienen. Und ich mache das ja. halt mit etwas, was mir Spaß macht und was ich gut kann und wofür ich dann ja. bezahlt werde. Ne? Mhm. Nämlich die Verhaltensregel ist, fragen Sie nie jemanden nach seinem Beruf, das ist klassistisch und langweilig. Versuchen Sie es zuerst mit drei anderen Themen.
1: Okay. Und das äh, finde
0: ich echt voll gut. gut weil, gut, gut. ja, kürzlich hatte ich nämlich den Fall, da waren wir auf einer Lesung von Oliver Polak mit der, also ich war mit der Caro da und dann kam da noch jemand, den sie noch mit eingeladen hat, den ich nicht kannte, außer seinen Namen. Und da Caro mhm. und ich uns gerade über Demolition Man unterhalten hatten, haben wir den einfach mit einbezogen und haben mit ihm über Demolition Man gesprochen. Und das war einfach ein gutes Thema und so war man direkt irgendwo drin und ich habe den nicht kennengelernt von wegen, ach guten Tag, ich bin da sowieso, was machst du denn beruflicher, ich mache dies oder das, ach das ist bestimmt auch anstrengend. Woher kennst du denn
1: die Caro, ah ja und also arbeitet ihr zusammen, bist du auch Illustrator oder sowas, Ich fand es gut, mit der Ergänzung, fragen sie erstmal drei andere Sachen, weil… Ich würde jetzt auch sagen, die meisten Menschen wollen dann auch irgendwann gerne, zumindest die, mit denen ich mich umgebe, ja. Ja, wollen, wollen dann irgendwann auch gerne mal sagen, was sie so machen. Und das ist dann in Zweifelsfalle auch immer mal ganz interessant. Ja, wenn ihr jetzt halt irgendwie... Sachbearbeiter beim Finanzamt bist, dann ist das jetzt vielleicht für dich nicht die Riesenerfüllung. Aber auch diese Leute können einem irgendwie was Interessantes erzählen. Gut ist halt eben einfach nur, wenn man das nicht nur nachfragt, um dann zu hören, äh, ich bin Pornodarsteller und dann sagt man, das ist aber verrucht, erzählen Sie mal. Sondern auch bei einem Sachbearbeiter beim Finanzamt fällt einem bestimmt dann auch noch irgendeine Folgefrage ein. Und wenn man dann merkt, damit ist das Thema jetzt auch wirklich erschöpft, dann kann man auch wieder über Demolition Man reden.
0: Ja, aber die richtig interessanten Gespräche finden doch dann nicht in so einem Rahmen statt, also wenn du jemanden über seinen Beruf fragst, ne, und dann erfährst du ja, was der macht, dann ist es ja automatisch so, man hat ein Bild vor Augen von dieser Person und man ja. schiebt in eine gewisse Schublade. Ich meine, man kann gar nicht anders, so funktioniert halt das Gehirn. Ähm, aber äh, und dann denkst halt, ach, so einer ist das, ne? oder oh, so einer ist es. Was auch immer, man hat ja irgendwelche Sachen im Kopf. Wenn jetzt einer sagt, ich bin Klempner, oder jemand sagt, ich bin Gärtner, oder jemand sagt, ich äh, äh, bin Metzger, du hast immer verschiedene Bilder im Kopf von der Person ja. und stellst dir was Besonderes oder was, was ganz Spezielles darunter vor und hast die quasi in eine Klasse gesteckt. Und ja. damit es nicht passiert, würdest du jetzt einfach sagen, was halten sie eigentlich von, keine Ahnung, gucken sie lieber Komödien oder lieber Horrorfilme? ja Und ja. dann kann man die Person ja auch kennen. Und hat mhm. dann auch ein besseres Bild von denen. Und ähm, das ist vielleicht viel interessanter, als jetzt einfach, ja, du, du hast dich schon so vor eingeteilt, wenn du den Beruf erfährst.
1: Ja, ja, da habe ich ja ein, ein, ein neues Hobby bei mir entdeckt. Wo ich auch diese interessante Beobachtung machen konnte, nämlich Tischtennis spielen, ja. was ja einfach dazu führt, man begegnet sich halt eben nur im Rahmen dieser Trainingszeiten. Ich habe keine Person jemals davor oder danach ja. irgendwie dann noch ja. mal in irgendeinem anderen Kontext gesehen und man trifft sich immer nur in Sportklamotten. Ja. Und ich habe bei einem zum Beispiel schon festgestellt, äh, als er sich dann umgezogen hatte, ach das ist ja so, so ein hipper Typ. Mhm. Weißt du, so mit so hochgekrempelter Bini und, und, und so diesen ganzen ja. Spielereien und sowas. was du ja Da denkst du ja halt gar nicht drüber nach, wenn er da halt einfach in der kurzen Hose und im T-Shirt steht.
0: Ja, ja klar. Und, und das ist halt, ich fand, das ist viel überraschender und das macht das Leben viel oder die Gespräche viel interessanter, wenn du nicht direkt mit dem Beruf einsteigst.
1: Da weiß zum Beispiel auch keiner, dass ich in einer internationalen Wirtschaftskanzlei ja, was
2: arbeite.
0: <lacht> ich fand das immer so unangenehm. Ich bin ja Mutter und das ist halt ein Teil von mir. Also, es ist auch ja, ein Teil ja. von mir, dass ich Mutter bin und ich fand es dann immer unangenehm. Da, man ist ja mit so Mutterdiskursen drin, dann ist du bist die Mutter von und dann bist du halt dann die, in im Kindergarten die Elternsprecherin und weiß ich was. Also du bist die Mutter, Mutter, Mutter. Und mhm. dann finde ich es eigentlich auch mal ganz gut, eben nicht als Mutter wahrgenommen zu werden. Und ich habe auch ganz viele
2: so,
1: Kreise. Die, Sexbombe, du bist. <lacht> <lacht> die Sexgranate, natürlich, das sind klein, natürlich. ja
0: so ähm, klein. Nee, und dann, dass es dann einfach so ist, dass. Äh, weil ganz viel, ich war ja ganz lange gar keine Mutter, ne? Ja. Und dann finde ich es halt interessant, dass dieser Teil eben auch noch am Leben bleibt. Und es gibt Leute, die wissen nicht unbedingt, dass die, ich ein Kind nicht habe, kennen, ne? Ganz die
1: wissen ja, es ja, gar nicht, ne? Genau, Was, ja, ja, ja,
0: Weil es auch nicht es zwingend immer eine Rolle spielt. Wenn ich sofort sage, ja, guten Tag, mein Name ist Jasmin, ich bin Mutter, dann haben die ja auch schon direkt ein Bild von mir. Und das ist ja dann auch irgendwie langweilig dann, ähm, ja, mich kennenzulernen, das, weil man so ein bestimmtes Bild schon hat.
1: Das erzählte mir eine, eine Kollegin, die lange Zeit in Südkorea gelebt hat, dass das da total so ist. In Österreich hört man das dann auch immer mal, dass das eine total, dass dein Status in der Gesellschaft bemisst sich daraus, was du machst. Ja. Und du bist auch einfach das, was du machst. Mhm. Und sie war halt eben total lange einfach nur Emily's Mom. Ja. Und irgendwann hat sie dann aber für sie, und das fand ich so, das hat mir fast die Tränen in die Augen getrieben. Das fand ich eine, eine so schöne äh, Rede wirklich. Im Vorstellungsgespräch hatte ich das mm -hmm. erzählt. Ja, warum sie sich dann jetzt irgendwie dann nochmal da, äh, nochmal in den, den und den Bereich orientieren wollte. Ja, weil da wäre sie halt immer nur Emily's Mom gewesen und sie will jetzt einfach auch mal wieder ein bisschen mehr sein als nur Emily's Mom. Ja, ja, total.
0: Ja. So ist das aber ja. tatsächlich. Also, da muss man auch äh, ein bisschen aufpassen. Natürlich ist es sehr, äh, überwältigend, Mutter zu werden. Ähm, aber man, man muss schon gucken, dass man nicht darin zu sehr erträgt. Ja, ja, ne? und wir, so.
1: wir, wir, sagen, wir sagen jetzt die ganze Zeit nur Mutter, weil da ja auch tatsächlich was dran ist. Aber der Papa vom ist ja halt eben auch so das Ding. Ja. Mm. Und das werde äh, möchte ich möchte ich nicht sein. Ja. Ja, ja. Ich möchte dann, ich kann dann gerne auch das äh, das Kind abholen, dann bin ich natürlich sein Vater und alles. Ja. Mm. Und damit habe ich gar kein Problem. Aber ich bin nicht nur der Papa vom. Ja.
0: Du bist doch der sexy Papa vom.
1: <lacht> ja, natürlich, ja. <lacht> Retour. <lacht> Wo du hier im Slimfit-Anzug reinkommst <lacht> und so, ja. Graumelierte Schläfen und ah, so. ja, 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 ne. ja, ja. Ähm,
0: Also noch eine Verhaltensregel der Gegenwart. Wenn du jemanden kennengelernt hast und derjenige sich offensichtlich nicht an deinen Namen erinnert, ja.
1: Auf gar keinen Fall drauf ansprechen. Nee. Auf gar keinen, lass deinen Namen einfach geschickt einfließen.
0: Dann sagst du, hallo, wir haben uns getroffen, ich bin Jasmin. So, weil das ist der perfekte Mittelweg, weil du bist selbstbewusst, weil du sagst, wir kennen uns, ich weiß es und du auch, ja. aber du bist auch großzügig. Du sagst direkt deinen Namen, damit der andere nicht so blind rumtasten muss. Ja. Und das hatte ich letzte Woche, da war ich in einem Café und äh, draußen vor der Tür, oder vor der Tür, im in in Straßencafé, saß, es war knackig kalt, aber der war gut angezogen, hatte äh, Kaffee und Kuchen und hatte sein Handy am, am, am äh, am Ohr und ich war drin und dachte, Mensch, ich kenne den doch, ich kenne den doch. Und ich hatte nämlich auf dem Geburtstag kennengelernt von jemand anderem im Sommer. Und dann, ich dann bin ich nochmal rausgegangen und habe gesagt, Mensch, wir haben uns doch kennengelernt beim Sowieso, ich bin die Jasmin. Und dann, äh, ach, das gibt es ja nicht. Und das war dann total nett und dann genau dann mhm. habe ich instinktiv diesen Mittelweg gewählt, indem ich gemerkt habe, der kommt jetzt nicht so direkt auf meinen Namen, ich meine, es ist neun ja. Monate her. Ähm, dann habe ich mir einfach gesagt und es war dann auch voll okay. Ne? Ja. Damit man eben andere nicht so auflaufen lässt. Das ist unangenehm. Eben. Also andere, auflaufen,
1: andere lassen. auflaufen lassen, das ist am allerschlimmsten, wenn man dann. Hm. Also zwei Dinge sind am allerschlimmsten. Zum einen, wenn Leute äh, sagen, äh, du weißt gerade gar nicht mehr, wer ich bin, ne?
0: Ja, das ist saublöth. Ja. So,
1: äh, Sehr ja, unangenehm. Nein, ja. nein, ich weiß, ja, nein, ich weiß es nicht. Ja? Ja, ja, ich ja, weiß ja, es ja. nicht. Und was machen so, wir <lacht> jetzt mit der Situation? Ja? Ja. Also bist du jetzt toller, was, was soll jetzt passieren? Gen noch schlimmer finde ich aber tatsächlich so. Sag's mir noch mal kurz deinen Namen, du, mm. äh, ich, na, ich, ich, ich so viele Leute und sowas. Das ist ein richtiges Loser-Verhalten. Keine erfolgreiche Person auf der ganzen Welt würde das jemals sagen, ja? mhm. wenn ich Tom, ne, das hatte Maxi Stettenbauer, hatte das mal erzählt, da ja. hat der Robin Williams ja. getroffen, ja. hat der mhm. Robin Williams getroffen, da war der irgendwie für ein Austauschjahr in den USA und hat da irgendwie mitgeholfen, hat sich dann äh, eine Show angeguckt, hat da auch schon mit Stand-Up-Comedy ein bisschen angefangen, hat dann Robin Williams, der ja auch Stand-Up-Comedian war, äh, kennengelernt, ja. Und zehn Jahre später oder sowas treffen die sich wieder und Robin Williams sagt zu dem, hey, Max from Germany, ja, und wie läuft's mit der Comedy und sowas, ja. Mhm. So, das ist. Alpha-Gewinner-Sigma-Tum ja. oder sowas Absolut. und nicht cool so tun, dass man ja so äh, ein, äh, ein famous Boy ist, dass man irgendwie halt sich einfach die Namen nicht merkt oder so. Wer bist ja. du nochmal? Wer bist du nochmal? Sagst mir nochmal kurz deinen Namen? Du, ich bin da ganz schlecht leider drin und sowas. Ja, dann wäre ja. besser. Das wäre mein Tipp. Dann wäre da, besser fake. da drin. Ja? Dann fake. Genau. fake auch. Und ja, dann, genau, Na? dann fake. Das passiert mir wahnsinnig häufig. Ich weiß es dann halt eben einfach nicht. Mhm. Weißt du, was mein Trick dann ist? Habe ich bestimmt mhm. schon mal erzählt. Ich erzähle es ruhig nochmal. Ja wir jetzt zusammenstehen würden ja und dann äh, würde jemand dazukommen und ich wüsste einfach nicht und er kommt schon so André, hey, hi, wusste ja gar nicht, dass du auch hier bist und dann sag ich, hi, hey, freut mich dich zu sehen, ja, darf ich dir Jasmin vorstellen? Und dann sagt die andere Person hi, ich bin Anne oder so ah, yeah, yeah. ja, ja. So macht ja, man das. Es gibt ja noch so einen
0: Trick, <lacht> äh, fällt mir gerade ein, wo man sagt, ach Mensch, wie buchstabiert man nochmal deinen Namen? Ganz und genau, sagst mir nochmal wie dann, man deinen Namen hat. Der andere sagt dann
2: M-A-X <lacht> <lacht>
1: <lacht> das sagst du mir noch mal kurz, wie, wie spricht man deinen Namen noch mal? Ich möchte es gerne richtig aussprechen. Frank. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, also, ich habe noch eine Verhaltensregel. Äh, das, das setzt voraus, dass man Leute hat im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, die kreativ sind und Dinge erschaffen. Aber das können natürlich auch, keine Ahnung, was könnte das sein? Auch Alles. Alles kann alles sein. Also, ich trage mal kurz vor. Das Leben ist endlich. Man kann nicht erwarten, dass wir unsere ganze Zeit damit verbringen, die Inhalte von Freunden oder Freunden von Freunden zu verarbeiten. Nein. Wenn Sie jedoch jemandem begegnen, der vor kurzem etwas Kreatives geschaffen hat und Sie keine Lust haben, ihm, das, ihm zu sagen, dass Sie noch nicht dazu gekommen sind, sich damit zu befassen, sagen Sie etwas darüber, wie beeindruckend es ist, dass er überhaupt etwas geschaffen hat. Exakt. Was für ein Kunststück mit einer fröhlichen Handbewegung ist immer wirkungsvoll. Oder man sagt, was für eine Leistung. Funktioniert auch, wenn man das gesehen hat uns aber scheiße fand. ja. Exakt. Aber übertreiben Sie es nicht und
1: Moment. versuchen
0: Sie, nicht ins Detail zu gehen. Auch, aber wenn Sie das künstlerische Produkt konsumieren, schicken Sie Ihnen eine nette Nachricht. Sie werden sich immer daran erinnern.
1: Ja, äh, finde ich finde ich aber auch unmöglich, wenn Leute, äh, die halt eben, wenn es jetzt nicht ist, so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte irgendwie, ich habe jetzt halt hier einmal diesen äh, Salsa-Kurs oder sowas belegt und jetzt äh, trete ich da halt eben auf, ich fände es schön, wenn ihr kommt, dann kann man das auch ruhig mal machen, aber zum Beispiel dieses Podcast-Ding, ich mache seit sechs Jahren jede Woche einen Podcast mhm. und ich glaube, meine äh, Partnerin, die mich während der ganzen Zeit begleitet hat, die hat sich noch nicht eine Episode angehört. Warum auch? Die sitzt ja hier zu Hause mit mir. Die kann das natürlich gerne machen. Ich hatte da nie was dagegen. Auch wenn ich Auftritte gespielt habe, ich habe gesagt, "Ey, natürlich, ihr könnt gerne mitkommen. Auch Freunde hier, ich trete da auf, gerne. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ihr könnt auch hier auf der auf der Website oder Facebook-Seite gucken. Da poste ich auch immer, wo ich auftritte. Ihr könnt gerne kommen. Aber ich mache das ja regelmäßig. Und dann kann ich nicht irgendwie sagen, ihr müsst jetzt einmal die Woche euch gefälligst Zeit nehmen für das, hm. was mir so wichtig ist.
0: Aber äh, hat deine Freundin schon mal gesagt, warum sie das nicht macht?
1: Die hört einfach keine Podcasts. Ach so, ja, okay. Hm? Ja, das, okay. Ist, das ist auch eine Diskussion, die ich, ich mache ja auch äh, beruflich äh, einen Podcast für die Internationale Wirtschaftskanzlei, in der ich arbeite. Aha. Da ist jetzt äh, just vor zwei Tagen, wenn dieser Podcast erscheint, eine neue Episode erschienen mit der Real Estate Partnerin Sabine Widowild. Bravo Dentons heißt der Podcast. Ja, da kann, kann man, man kann gerne mal, mal reinhören. reinhören ja. Ja. Und da gibt es dann auch manchmal äh, Diskussionen mit Leuten, die dann irgendwie sagen so, ah, da geht das dann irgendwie so eine Stunde. Hört sich das denn jemand an? <lacht> und, da, und dann sage ich auch so, ja, ja, durchaus. Also für so ein Nischenprodukt echt äh, wahnsinnig viele Leute. Ja, Wir kriegen ja auch immer die Statistiken. Ah, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann frage ich auch immer so, ja, hören Sie denn Podcasts? Nee. Sag ich so, ja, 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 klar. Ja,
2: ja. also
1: ja, das ist dann, ja, dann kann man sich das natürlich nicht so gut vorstellen. Es ne? mm, mm. gibt auch viele Leute, die in Zeichentrickfilme gehen oder die die Minions toll finden. Kann ja, ich mir klar, auch schlecht vorstellen. Ne?
0: Aber ich habe zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis äh, interessanterweise Menschen, äh, die äh, den Podcast regelmäßig hören. Also wirklich mm. fast schon am Tag des Erscheins. Enge Freunde auch. Und ich habe auch enge Freunde, die noch keine einzige Folge gehört haben, die noch nicht mal ja. so viel gehört haben. Wenn ich dann sage, du kannst mir gerne auch mal fünf Sterne geben auf Spotify, dann da kann man keine Sterne geben. Dann doch, du musst es wenigstens 30 Sekunden du musst gehört halt
1: eine, haben. Eine Folge mal kurz.
0: 30 Sekunden, länger wird, ne? nicht, dann kannst du bewerten. Und das noch nicht mal so viel hat sie sich angehört. Naja, egal. Naja. Ähm, mein Hund bellt die ganze Zeit, der raus. Der guckt sich draußen und die Vögel an. Aber ich ignoriere jetzt einfach mal das Bellen. Oder dieses Man hört auch gar <lacht> nichts zum Übrigen. Naja, das ist ja gut. Äh, ich habe noch drei dieser Verhaltensregeln. Ähm, eine Verhaltensregel ist, beschreiben Sie keine TikToks. Das ist langweiliger als Träume zu beschreiben.
1: Es ist komplett langweilig, wenn überhaupt Dinge beschrieben werden. Ja. Also äh, was geht, ist Handlungen zusammenfassen. Was nicht funktioniert, ist, visuelle Dinge beschreiben. Ja, das besonders wenn ein halt Gag dabei nicht.
0: ist. Ja, Also wenn der ja. Gag halt ist, dass was unvorhergesehenes passiert, und das ist ja meistens der Gag, äh, das ist halt visuell viel geiler, als wenn man es halt einfach sagt. Ne?
1: Generell, ja? sollte man nicht machen.
0: Ja? Alma, hey, aus. Wenn ein anderer Mensch anwesend ist, sprecht sie mit ihrem Tier nicht mit der privaten Stimme, die sie benutzen, wenn sie alleine sind.
1: Ach, deshalb hast du das gerade gemacht? Ja. Ah ja, das war ja richtig... Die vierte Wand durchbrochen. Ja. Ja, ja, ne? Nicht schlecht, ja. Immer wenn, äh, wenn, du den Namen deines Hundes nennst, na, Alma, ich finde, das ist ein sehr hübscher Hund und ich finde auch, das ist ein hübscher Name für einen Hund. Und generell auch ein ganz hübscher Name, aber weißt du, woran ich dann immer denke? Hm? An Sister Act.
0: Aha. Du, den habe ich nie gesehen, wo ich kürzlich meine Freundin hat geschimpft mit mir. Der hat gesagt, ich, du musst den jetzt heute mit mir anschauen. Dass ja, ich den nie gesehen habe, der wäre ja, so der toll. Ist
1: super. Besser noch als den Film finde ich halt eben meine Mutter, die den Film guckt und dann so lacht. Hm. Ah. <lacht>, <lacht> ah! ja, da
2: muss ähm, ich doch und, mal schauen.
1: Ja, und äh, da gibt es halt eben meine schwerhörige Organistin, äh, also eine Orgelspielerin, äh, die Alma heißt. Ah, und ja. dann äh, stampft die Whoopi so auf den Boden und sagt:
0: Alma! Ah ja, ja. Du musst du dir Alma mal vorspielen, ob sie drauf reagiert.
1: Ja, mal gucken, ob sie, mal gucken, ob sie drauf reagiert, <lacht> ja. ja. So, jetzt erklär mir aber nochmal die Verhaltensregel, weil, weil so ganz durchblickt habe ich es nicht, weil also ich den nächste Act gedacht Ich stell habe. dir
0: vor, du besuchst mich und ich sag dann, also ich meine, tatsächlich bin ich jetzt persönlich nicht so, ne? Ich rede mit meinem mhm. Hund nicht in so einer super krassen Stimme, aber manchmal schon so dieses so ähm, Alma, kommst, komm mal hier, ja, komm mal hier, wo ist denn das? Ja, der sollte man nicht sprechen, wenn andere Leute dabei sind. Und ich finde, man sollte nicht so sprechen, wenn man am Telefon ist mit jemandem. Das finde ich ganz unangenehm. Mit
1: dem Hund oder mit der Person am Telefon?
0: Nee, also wenn du, wenn ich will bei der, miteinander telefonieren, ne?
2: Ja.
1: Und
0: da würde jetzt dann äh, jemand dazwischen gehen, zum Beispiel ein Kind, ne? Ich finde es immer unangenehm, wenn ich mir nicht beim Telefon, ich, nicht, ich rede heute so undeutlich, was ist denn mit mir los?
1: Er muss das Taschentuch aus dem Mund nehmen. <lacht> das ist ja nett, dass das, 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 das du dachtest, das wäre irgendwie ein Trick, den man sich abdrücken könnte. Das stört hier aber alle, Jasmin. Niemand, niemand findet das gut, gewöhn dir diese Marotte bitte direkt wieder ab.
0: Also wenn ich jemanden anrufe und derjenige hat im Raum ein Kind und dieses Kind versteht nicht, dass da gerade jemand telefoniert und nicht gestört werden möchte und unterbricht ständig, Vater oder Mutter ja. oder wen auch immer. Und da bin ich dann als äh, am anderen Ende der Leitung, höre ich die ganze Zeit, wie derjenige sich mit dem Kind unterhält oder mit, mit so mir und ich verstehe es gar nicht. So, äh. ja? ja, oder so viel so, ich habe dir doch gesagt, na, nein, das geht jetzt nicht. Du musst jetzt aber nein, ich finde nein. Und denkst du denkst so, hä, mit wem redet der denn jetzt? Mit mir? Oder oder rede dann halt mit einer verfremdeten Stimme halt dann so, ja, was ist denn jetzt los? Ja, was ist denn jetzt los? Ja, was los? Und nach dem Motto, haltet diese Stimme privat.
1: Eben, verstellte Stimme gar nicht. Kosenamen, finde ich auch nicht ja. unbedingt für die Öffentlichkeit. Nein,
0: ist unangenehm. Hm, ich finde, also zu viel man, Intimität und Privatheit von anderen genau. möchte ich nicht mitbekommen.
1: Eben, ne, äh, sollte man nicht machen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, du weißt ja... Äh, der, wie ich die Katzen hier spreche. Ne? Also es ja. gibt ja drei, drei Kater. Ja? Ja. Der Charlie, der hat irgendwie noch, kein, noch keinen Akzent bekommen. Den Oliver, den Räderchen mit dem lustiger, mit lustigen Hollander-Akzent. Ja. Und dann Wut, die halt wie so an Österreich. Grüße ja. an Roman, ja? der jetzt aus dem Fenster <lacht> rausspringt gerade. <ja? lacht> ähm, das ist aber schon witzig, weil das ist ja einfach nur witzig, witzig. Ja? Ja. Aber Verniedlichung, Nee. Sehe ich auch nicht. Ja? Und im Business-Kontext schon gar nicht. Ja, ja, ja. Und ne, auch mit, ich würde jetzt sagen, zum Beispiel, äh, ne, wir haben jetzt hier diese Situation, jetzt kommt das Kind oder sowas rein, das äh, ist ja normal, das machen Kinder halt eben auch. Dann würde ich sagen, zu der Person ganz kurz: kleinen Moment, mein Kind ist gerade reingekommen, ich bin sofort wieder da, dann auf Stumm sich dann hindrehen und dem Kind klar machen, es dauert noch so und so lange. Ich bin dann und dann da, oder steht das Haus in Flammen. Hm. Das wäre jetzt mein Tipp, als jemand, der keine Kinder hat. Ja, nee. Aber so <lacht> mache ich die das mit besten den Katzen. Tipps. Ich, war
0: auch die Best ich hatte die besten Ratgeber, als ich noch kein Kind hatte. Das ist ja auch so lustig. Ich rate ja jedem, der äh, schwanger ist, ähm, soll sich bitte eine Liste schreiben, welche Erziehungsmaxime er hat, was ihm ganz wichtig ist in der Erziehung. Und wenn ja. das Kind dann drei oder vier Jahre alt ist, dann bitte den Brief noch mal öffnen, öffnen lesen und herzlich lachen. Was ja. man sich damals alles so gedacht hat. Ich habe eine letzte ähm, Verhaltensregel für die Gegenwart, was nicht bedeutet, dass die Liste beendet ist, sondern ich beende sie jetzt hier einfach mal. Äh, der Rest, dann kann man ja sich selber was überlegen. Ja, schade, ich
1: fand das echt ganz witzig. Ja, ja.
0: also ich habe noch eine. Äh, wenn jemand anfängt, eine Geschichte zu erzählen, die sie schon einmal gehört haben, mhm. ja, kennst du, dieses, da gibt es auch ein Lied von den Smiths, uh, Stop Me If You Think That You've Heard This One Before, ja. ähm, wo mein Vater auch sagte, Liebe ist, wenn sie ihre Geschichten zum 35. Mal erzählt in Gesellschaft, mhm. dass man nicht nebendran sitzt und geistig abschaltet oder mit den Augen rollt, sondern dass man einfach nett lächelt und sie mit nochmal anhört.
2: Zum 35, oder auch so richtig anfeuert. Mal. Und dann? Und dann?
1: <lacht> Lass mich raten. Lass mich raten. Und dann hat der Richard einfach bezahlt.
0: Ja. Wenn jemand anfängt, eine Geschichte zu erzählen, die sie schon mal gehört haben, dann haben sie genau zwei Sekunden Zeit, ihm das zu sagen. Werfen sie ein, ach mein Gott, das war urkomisch oder oh, wirklich schrecklich oder unglaublich, das hast du mir erzählt. Aber wenn du nicht innerhalb dieser zwei Sekunden dann das musst du die komplette
1: Geschichte dann ertragen. musst du sie
0: anhören. Und wenn du in einer größeren Gruppe bist, sowieso. ne Maul halten, zuhören, Punkt.
1: Ja, sehe ich auch so. so. Ne? Ne? Ähm, passiert uns ja auch häufiger mal fand ich war, als wir angefangen haben zu Podcasten und dann so bei Folge 16 oder sonst was waren, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, ne? ähm, Ja,
0: ja waren wir noch Kinder.
1: Da hatte uns dann mal jemand, ich weiß nicht, ob es der Richard war, ich schreibe ihm jetzt einfach alles zu, ja, ja. Ähm, auch mal den Tipp gegeben, weil wir das am Anfang auch manchmal gemacht haben, ah, ja. dass man dann so, die Geschichte hast du schon mal erzählt mhm. oder sowas. ja. Mhm. Ähm, jetzt neigt insbesondere ich halt eben auch manchmal dazu, teilweise da einfach eine Woche später die Geschichte <lacht> noch mal <lacht> zu erzählen. Ganz frisch das, zu erzählen. Das, 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 das Ratet das muss mal, jetzt was mir sein. heute morgen
0: passiert ist. Genau. Das ist ja letzte äh, das Woche muss, schon passiert.
1: <lacht> Das muss jetzt nicht sein. Aber ansonsten gilt ja halt eben auch, ja, ja, äh, eine, die eine Person, die hier halt eben schon immer zuhört, ähm, du hast die Geschichte schon mal gehört. Es gibt aber auch Leute, die kommen jetzt hier einfach mal mit dazu. Und die finden es vielleicht auch ganz nett. Und vielleicht ist die Geschichte auch wirklich so super. Solche Geschichten sind ja in der Regel nicht. Ich war äh, beim Penny und habe Käse gekauft. Ja. Und dann ging ich nach Hause und habe gemerkt, das ist ja Frischkäse. Dabei ja, das, wollte ich eigentlich. Das hat ja noch, noch
0: einen Plot. Twist. Am schönsten finde ich ja von Badesalz dieses Ding. Oh, ich war im Badezimmer, da habe ich das Handtuch auf der Haare gehangen, das ist runtergefallen. Da. Und dann alle, ja, und dann <lacht> da habe ich es wieder aufgehangen.
1: Das ist so <lacht> dann
0: die, normalerweise die, die Geschichten.
1: Ich habe auch letztens ein, ein Video gesehen, ähm, natürlich auf dem, ja, das ist ja super, dass das jetzt auch passt, auf dem äh, nochmal von mir ganz herzlich hier allen, die hier zuhören, ans, äh, ans Herz gelegte Instagram-Kanal von Jasmin Klein, at Jasmin, wo man sich einfach nur äh, qualitativ hochwertige Ups die Pannenshow kann, <lacht> würde ich sagen. Ja. Ähm, und das war ein Video, wo ein äh, Vater seinen Kindern eine Geschichte erzählt, <lacht> so wie die Kinder ihm die Geschichte erzählen. Das ist doch geil, ne? Ne? Ja. Das fand ich auch total witzig, weil Kinder ja halt eben wirklich so, so äh, äh, und da bin ich da, bin ich da, 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 da bin ich da langgegangen, nee, ich bin da langgekraten, da hab ich halt. Da, ja, und das Schlimme ist, wenn die Kinder
0: dann merken, dass andere ihnen zuhören, dann kommen sie erst recht ins Straucheln, ne? Und dann, äh, ja. das hatte ich schon mal bei einer Tochter von einer Freundin, die war da so zwei... Und dann alle gucken so, die wollte etwas ganz Tolles erzählen von irgendeinem Hasenbau oder aus einem Bilderbuch. Und dann auf einmal so zehn Augen blicken auf sie und sie so, und ich, und ich, und ich, äh, ich, und ich und ich und ich. <lacht>
1: Ja gut, das da, kann ich jetzt, da muss, ich, muss, ich, muss ich einfach sagen, kann ich jetzt äh, schwerlich mitreden, weil ähm, äh, natürlich, wenn halt zehn Augenpaare mir zugehört hätten, als ich gesagt hätte, meine Großeltern sind gerade im Sommerurlaub im <lacht> Zillertal, ja, dann hätte ich da natürlich noch weiter ausgeführt und gesagt, das Zillertal liegt, ja, waren sie auch schon mal da, herrlich.
0: <lacht> Nachzuhören in der Folge Zillertal.
1: Eben, ja. Ich
0: habe noch eine Sache aufgeschnappt äh, im Internet, äh, in einer Gruppe, das fand ich sehr lustig. Äh, da hat sich jemand darüber amüsiert, dass, äh, ne? Hashtag Homeoffice.
2: Ähm, ja.
0: Sie kann nur geschäftliche, oder nee, ihr Freund war so, nee, umgekehrt, ist auch scheißegal. Ähm, die, die eine Person kann geschäftliche Anrufe nur angezogen am Esstisch mit Stiften in der Hand machen. Mhm. Also man muss schon im Ornat sein. Ne? Also von wegen so, das ist jetzt hier mein Homeoffice-Ich, ich bin frisch geduscht, habe mich geschminkt. das ist auch mein Podcast-Ich, ich, ich mache mir nochmal Eyeliner, Lippen, ich, bin ja, hier, aus wie immer, ich ja? bin ja hier in der Öffentlichkeit, Eben, quasi, Sexgranate,
1: Jazzy-Klein. Genau. Also
0: ich bin komplett angezogen, außer ich habe keine Heils an, sondern einfach nur äh, Pantoffeln, ne? aber sieht ja, ja keiner, ist ja unterm Tisch. So. In dieser äh, Position ist diese Person dann auch, wenn sie Homeoffice macht, also kann auch Anrufe nur tätigen, angezogen am Esstisch mit Stiften in der Hand. Aber die andere Person sagt: Macht das halt aus dem Schlafanzug, aus dem Bett raus. Ja. Und das finde ich echt krass, ne? Diese Huspe zu haben, zu sagen: Ey, ich hocke hier mit dem Laptop auf den Knien, lehne mich hinten an den Bettpfosten äh, an und äh, mach hier dann! Oh! Professor Dr. Lüdenschein, ja hallo. Und da werden halt die Anrufe ja, getätigt. Ja,
1: gut, ja, ja. Also ich, ich bilde mir auch immer ein, man hört's.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ne? Man, man, man hört's, weil man halt irgendwie, das ist auch, ich erinnere mich im Studium, da hatten wir mal eine, eine Frau, die hat so, so, so einen Kurs in PR gegeben. Die war schrecklich, ja, weil die auch die ganze Zeit erzählen musste, wen sie alles kennt ja, und, so, und, und so, ah, auch, ja. so. Wo man so dachte, so, meine Güte, ne, also was, was soll denn, brauchst du jetzt hier den Applaus? von hm. den Studierenden ja. hm. ähm, albern war die wirklich und da meinte die auch so ja, und war aber durchaus auch ganz kompetent das muss man ihr schon lassen, meinte sie so ja sie hätte jetzt gleich einen Termin mit einem Journalisten vom äh, ZDF und äh, den hätte sie auch wann anders legen können, aber sie dachte sich, wir können es ja auch so machen ähm, äh, sie nimmt den Anruf einfach an hier im Raum und dann äh, sie sagt halt eben nichts, ja, aber dann sind wir halt eben auch so mit dabei und dann waren wir da so mit dabei und dann hatte sie vorher auch schon gesagt, die Person ganz schlimm und dann, ach, und dann verliert er sich immer so und sowas. Also ja, sie und lästert halt so über die Person,
0: mit der sie gleich telefonieren wird? Genau. Hatte, oh, wie ja, Wie
1: gesagt, die war, war so merkwürdig. Ja, ja, die hat ja, sich ja. so da drin gefallen. Irgendwie so, ich bin auch cool. Sollen wir auch einen Joint rauchen oder ah, ja, sowas? Ja. ja, so eine war das halt mhm. eben, ja. Ähm. Und dann machte sie so das Telefonat und hatte dann halt den Lautsprecher auch an. Und dann hörten wir halt auch so den Typen und dann, dann machte er ja irgendwie so eine Marotte. Und dann hielt sie das auch so, hielt sie auch so das, das Mikrofon vom mhm. vom Telefon so zu und macht dann auch so, so, das ist genau das, was ich gemeint habe. Oh, so. Oder hat ihn dann so nachgeäfft oder halt so mit der Hand. Oh, mit Gottes der Hand Mann. dann irgendwie so gemacht. Und dann hatten wir hinterher auch darüber gesprochen. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, ja, äh, das war ja jetzt nur ein Telefonanruf. Ich bilde mir aber halt eben immer ein, man hört das auch an der Stimme von Leuten, wenn ja. die halt eben einfach so negativ äh, sich irgendwie gerade so äußern, auch wenn man es nicht sieht. Ja, wenn die auch nicht in der Zone
0: bleiben. Du bist jetzt genau. in diesem Telefonat, bleibe in diesem Telefonat.
1: Ganz genau. Und wo ich noch ein Problem sehe, ähm, äh, bei im Bett arbeiten, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was man zu tun hat. Ja? Äh, wenn, wenn ich manchmal äh, das, das äh, Sound Editing für die, für die Bravo Dentons Folgen mache oder sowas, äh, dafür kann ich am Schreibtisch sitzen, dafür kann ich im Zug sitzen, äh, da, da kann ich auch theoretisch wirklich im Bett liegen, weil da musst du dann einfach nur so den Sound hören und dann halt eben schneiden und so weiter. Ja? Für wirklich halt eben Arbeiten, finde ich, taugt es einfach nicht. Und das Zweite, was ich mir denke, ist, das möchte ich auch einfach nicht. Hm. Ich möchte nicht den ganzen Tag im Bett verbringen. So ich unstimmt. möchte auch nicht, dass meine Partnerin zum Beispiel, wenn wir hier am Wochenende oder sowas, hat man ja auch mal und dann äh, verlängert es sich irgendwie so vom Bett direkt an den Frühstückstisch und dann ins Wohnzimmer und man guckt einen Film, Egal wie spät es ist, also egal wann, es wird auf jeden Fall jeden Tag immer den Zeitpunkt geben, wo ich dann auch eine normale Hose und ein normales Oberteil oder sowas trage und nicht den ganzen Tag hier irgendwie so im Bademantel rumschlurfe. Das kommt noch früh genug, dass hm. sie das ertragen muss.
0: Also ich habe das auch manchmal, ich habe so Sonntage, die ich komplett im Bademantel verschlumpfe, aber auch was ich, was ich interessant finde. Weil die Bekannte von mir eben sagte, bei Ihnen ist es so, der eine kann halt im Bett geschäftliche Anrufe tätigen und der andere halt nur am Tisch. Mhm. Ich kann zum Beispiel nicht im Bademantel Alkohol trinken. Ach was. Das klingt jetzt doch, total doch, doch, doof, das aber... Geht
1: das geht wunderbar, <lacht> freue ich mich sogar jetzt schon drauf. Ich habe ja so einen tollen Derek rose morgenmantel ja. mir gekauft, der, der äh, im genau richtigen Maßstab exzentrisch ist und da freue ich mich jetzt schon drauf, äh, wenn ich dann im Sommer, wenn jetzt hier bald ist ja wieder Dachterrassensaison, ja. wenn dann da der Tisch steht Angrillen. und es ist dann so richtig so richtig knalle heiß, ja genau. Und dann äh, sitzen man so draußen, dann wird gefrühstückt und dann lasse ich da die Sektkorken knallen und dann sitze ich da nur äh, mit, so einer, mit so einer Leinenhose und diesem Morgenmantel Mockenmantel bekleidet und trinkt den Sekt, aber wie genüsslich. Ja, ja, ja.
0: wie schön. Das ist ein schönes Bild. Ja. André, wir sind in der Feedback angekommen.
1: Yeah, endlich. Und ich finde es toll, dass sich der Name auch so toll durchgesetzt hat.
0: Ja. Du erinnerst dich an unsere sehr erfolgreiche Folge Konzerte.
1: Ja, die ich, war sehr, so, sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, ob so. es die
0: Konzerte oder die danach äh, war. Da ging es ja auch nochmal um Konzerte. Da habe ich doch erzählt, das beeindruckendste Konzert, das ich erlebt habe, war das mit Sofian Stevens in Essen. Ja. und lustigerweise ein Hörer von uns, äh, der war auch dort und lustigerweise schreibt er folgendes
1: Ich habe auch die ganze Zeit gesagt Jasmin, hallo Jasmin
0: <lacht> Er sagte War bei Sofian Stevens auch in Essen bei der Show fand es Horror dachte es wäre Comedy, war aber nur ein Narzisst
1: <lacht> Ja Schade, ja, das ist natürlich dann. Ja, wie gesagt, gelaufen, mein Gott, ne? sag
0: ich, da hätte ich dann so gerne, wenn wir uns da gekannt dass wir nebeneinander sitzen. wie bekloppt wäre das. Ich, ich, weine vor Rührung und der andere sitzt da und denkt, oh, was ein Narzisst. Also mm. fand ich sehr äh, sehr interessant. Kann der mal
1: das Taschentuch aus dem Mund nehmen.
0: <lacht> dann ähm, haben uns Matthias und Anna geschrieben. Äh, beide sind Sprezzaturista der ersten Stunde, ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, die Anna hat uns schon im September 2020 geschrieben, du erinnerst dich? Äh, die hat uns zur Folge 20 geschrieben und zu dem Thema, warum YouTube Make-up so clownesk aussieht, wollte sie damals ergänzen, dass die Schminktechniken, die Kim Kardashian populär gemacht hat, nämlich Highlighting, Contouring und Baking, eigentlich aus der ja, Drag, von Drag Queens stammen. kommen. Sie sind dafür gemacht, dass das Gesicht bei starkem Bühnenlicht nicht ausgewaschen aussieht, sondern definiert. Daher sieht dieses Make-up im Alltag und bei normalem Tageslicht so übertrieben aus. Ja. So, und du erinnerst dich, sie hat uns auch damals geschrieben, dass Freitagnachmittags Exakt. zum Eingang. Exakt.
1: Und, und, das, und das kann ich ja ruhig auch sagen, das habe ich seitdem immer im Kopf. Wenn ja, ich muss es nochmal wiederholen,
0: dass die Leute, die oh. es auch wissen, was ich jetzt gemeint habe.
1: Nee, die sollen das nachhören. Ah. Die Geschichte hast du schon mal erzählt, Jasmin. <lacht> und nimm endlich das Taschentuch aus dem Mund.
0: Also Anna und Matthias werden jeden Freitag, setzen die sich hin ähm, und läuten das Wochenende ein mit einem Aperitif und der, nicht Lektüre, sondern der, wie nennt man das? Äh, wenn es ähm,
1: Auditüre. Auditüre <lacht> ja, äh, von 20 zu vergessen mit der Auditüre.
0: <lacht> <lacht> und jetzt hat sich der Matthias gemeldet letzte Woche und hat gesagt, das
1: stimmt alles gar nicht. <lacht> was die anderen einsehen. Nee hat. jetzt
0: pass auf. Wir machen gerade einen Roadtrip durch Arizona und Kalifornien.
1: Ach, wie cool.
0: Euer Podcast ist natürlich stets dabei. Normalerweise immer zum Aperitiv am Freitagabend momentan dann im Auto. Liebe Grüße an euch beide von Anna und Matthias.
1: Ja, liebe Grüße zurück nach Schön, Arizona.
0: Oder? Arizona und Kalifornien. Äh, ja, dann haben wir unsere, ich gehe jetzt einfach schon mal auf die Musik, oder? Ja, ja. Ja, ich habe nämlich ganz viel zu erzählen zu meiner Musik. Willst ja, du zuerst deine machen oder soll ich meine machen?
1: Nee, mach du ruhig deine.
0: Also, ich habe mich äh, in ein äh, Rabbit Hole eingegraben und dieses Rabbit Hole heißt Teddy Pendergrass. Das ist ein Musiker, der 1950 geboren wurde, also vor fast 73 Jahren, also der hat am 26. März wäre er 73 geworden. Ich erzähle ein bisschen aus seinem Leben, also ähm, seine Mutter hatte schon sechs Fehlgeburten, bis sie endlich mit ihm schwanger war, ist auch das einzige Kind geblieben. Mhm. Der Vater hat die Familie dann verlassen und sie hat ihn alleine großgezogen, aber sie hat ihm versprochen, dass er seinen Vater kennenlernen wird und er war dann elf Jahre alt, als er seinen Vater kennenlernte, mit ihm ein schönes Gespräch hat. und kurz darauf wurde der Vater in einem Streit erstochen. Also es war oh. sehr gut, dass er ihn jetzt kennengelernt hatte, sonst hätte er ihn nie kennengelernt. Sehr früh hat äh, Teddy Pendergrass schon angefangen, Musik zu machen, hat ähm, Kirchenchor gesungen, hat Schlagzeugunterricht genommen und wollte auch Pastor werden. Mhm. Dann hat er so viel sich mit Musik beschäftigt, dass er nach der 11. Klasse die Schule verlassen hat, um Musik zu machen. Wurde dann Schlagzeuger bei den Cadillacs, eine Band, die total erfolglos war. Aber er war 20 Jahre alt, als ihn Harold Melvin entdeckte. Ich weiß nicht, ob dir der Name ein Begriff ist. Harold Melvin and the Blue Notes waren damals so eine amerikanische soul und rb äh, gruppe oder so vier, fünf Typen immer vorne am äh, Mikro stehen und singen. Ne? Da war er erst, also es war eine der beliebtesten Soul-Bands aus Philadelphia in den 70ern. Ne? Und er hat dort Schlagzeug gespielt, aber dann hat ihn Harold Melvin einmal singen gehört und hat gesagt, ey, du singst ja göttlich, du kommst vorne hier, ne? vorne Mitte, du bist der Liedsänger. Ne? Er hat so einen rauen Bariton. Und die haben mhm. riesen Erfolge gefeiert. Harold Melvin and the Blue Notes. Und dann, wie es so oftmals so ist, hat Pendergrass gesagt, ich mache eine Solokarriere. Der hat dann äh, ist dann solo gegangen und war 78 ein Riesenstar und er hatte einen sehr umtriebigen Manager, den Shep Gordon, der hat sich gedacht, Mensch, da sind ja fast nur Weiber im Publikum,
1: geile ne?
0: Frauen aller Hautfarben und dann hat sich gedacht, ähm, wir machen einen Plan für die nächste Tour, äh, er hat einen Trend gestartet, den gibt es bis heute, Konzerte nur für Frauen.
1: Also ja. nur, nur, nur die Intentionen haben sich gewandelt. Ne? Ja, also
0: damals war es halt so, von wegen... Wobei Frage,
1: eigentlich auch nicht. Ja. Ist so ein bisschen so
0: Chippendales mäßig, von wegen, da können die in Ruhe schmachten. Ne? Mhm. Äh, es gibt vier Platinalben, hatte er, zwei Goldalben. Er war also das, was man, äh, was die Medien den schwarzen Elvis genannt haben. Mm. weil er auch so Crossover-populär war. Und hat aber auch so eine Villa gekauft, die sah aus wie die von, wie Graceland von Elvis, ein bisschen außerhalb von Philadelphia.
1: Blalvis.
0: Und er war Anfang 82 so der führende männliche R&B-Star seiner Zeit. So, so populär wie Marvin Gaye, noch noch populärer als Barry White und so. ne. Und dann hat er ein Lied draußen gehabt, das heißt Turn Off the Lights. Und dieses Lied von wegen Mach's Licht aus und mach eine Kerze an, ne? Mhm. Das gibt's eine Live-Version davon, die verlinke ich hier und die werde ich auch äh, in unsere äh, YouTube-Playlist machen. Das ist Sex pur in einem Song. Allein schon wieder, wie, er, wie er sich auf das Mikrofon zubewegt, du denkst, es ist eine Zeitlupe, aber nein, er, ist, er nähert sich so ganz langsam und erklärt, wie man sich dann zusammen duscht und dann einölt. Und das ist total sexuell dieses Lied.
1: Mmh, und das war ein Riesenerfolg. Das Na, mögt ihr weiber. Gell? Das mögen wir. Und dann, <lacht> wir stehen auf reinstecken. Das finden wir gut.
0: <lacht> bah, ähm, also Eiley Brothers haben dann den Song "Don't Say Goodnight, It's Time for Love". Das war dann quasi das Gegenteil oder das Pendant dazu. Also die wollten ihm irgendwas entgegensetzen, weil er so wahnsinnig mhm. erfolgreich war. Äh, und das war, äh, äh, man nannte es das Quiet Storm Format. Oh. Das war ein äh, Radioformat und ein Genre von R&B. So ein ganz glatter, romantischer Stil, der so ein bisschen vom Jazz beeinflusst ist. Ne? Und äh, Quiet Storm hieß damals ein Song von Smokey Robinson 75. Und darum hat man diese ganzen schmusi-busi, äh, kuschelige Greifersongs hat man dann halt äh, Quiet Storm genannt.
2: Mm. So,
0: jetzt, also 1950 ist er geboren, Teddy Pendergrass. Jetzt haben wir März 82. Er ist nicht ganz 31, hat seinen neuen Rolls Royce Silver Spirit, fährt mit Tanika Watson im Auto, bringt die nach Hause. Eine Transgender-Frau, die er schon seit den 70er-Jahren kennt, mhm. ist eigentlich scheißegal, dass sie Transgender ist, nur da kommt nämlich dann noch was danach. Ja, ja. Also es ist halt so, die Ursache des Unfalls, also sie haben einen krassen Unfall, ja. es wird wohl ein mechanischer Fehler am Auto gewesen sein, es könnte auch jemand die Bremse manipuliert haben. Also Watson hat bezeugt, Pendergrass war nüchtern, und er war aber auch ratlos, warum die Bremse nicht funktioniert haben. Und das Auto ist mhm. voll gegen eine Leitplanke äh, geprallt. Dann auf die Gegenfahrbahn und noch mal gegen zwei Bäume. Ach, hey. Keine anderen Autos waren beteiligt. Die haben 45 Minuten lang in diesen Trümmern dieses Autos gesetzt, bis sie dann rausgeschnitten wurden. Ähm, Watson hatte nur leichte Verletzungen, aber Pendergrass hatte eine Rückenmarksverletzung, die ihn zu einem Tetraplegiker machte. Also er war von der Brust abwärts gelehnt und konnte nie wieder in seinem oh, Leben laufen. Schrecklich. Und war 31. so mh. Dann hat er total viele Genesungswünsche bekommen, tausende seiner Fans. ne? Aber die Musik, die er schon vorher aufgenommen hatte, die wurde dann noch mal äh, wurde veröffentlicht. Also das waren noch zwei Alben, die in diesem Plattenvertrag drin waren. Ne? Mit, äh, für der Philadelphia International. Aber die zündeten nicht mehr. Mhm. Und dann lief dieser Plattenvertrag aus und er stand auf der Straße. Er hatte keine Plattenverträge mehr. Dann ging er zu Asylum Records. Da ist, glaube ich, auch Joe Jackson gewesen und Tom Waits, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann, äh, 84 hat er noch einen Song aufgenommen, äh, Hold Me, mit einer total unbekannt, nur Whitney Houston hat damit immerhin Platz 38 bekommen. Dann 85, drei Jahre nach dem Unfall, kam dieses historische Live-Aid-Konzert mhm. in Philadelphia. Und dann hat er vor 100.000 Leuten live ist er ganz emotional auf die Bühne zurückgekommen. Ne? Und 1,5 Milliarden Fernsehzuschauer haben das gesehen. Also Teddy, Teddy Panda Grace quasi im Rollstuhl. Das war so der erste Live-Auftritt von ihm ja. äh, nach dem Unfall. Er hat sich unter Tränen beim Publikum bedankt, dass sie ihn so unterstützen und hat dann den Diana Ross-Song äh, gespielt, Reach Out and Touch Somebody's Head. Und dann hat er dann noch mal ein bisschen was gehabt. 2006 hat er gesagt, so ich ziehe mich jetzt zurück und ähm, starb dann 2000, äh, was war's? Er wurde keine. Äh, 60, ich glaube, der ist mit 59 Jahren gestorben.
2: Erst
0: hm. ähm, ja, hat er Darmkrebs und dann hat er Atemversagen gehabt. Und diese Tennica Watson, die mit ihm da im Auto saß, die hat dann später noch, also die, die hatte ein richtig schlimmes Leben, schlimme Kindheit, alles war furchtbar. Und dann wurde eigentlich alles besser und dann hatte sie diesen schlimmen Unfall mit ihm und dann wurde alles mhm. noch mal richtig schlecht, weil so ein, so, ein, so ein Scheinwerfer quasi auf ihr war. Und äh, von wegen, sie ist schuld daran, dass er, ne, von wegen Frau am Steuer, keine Ahnung. Und ähm, dann hat sie noch in ihrer Autobiografie dazu geschrieben. Also das, das ging ganz schön Achterbahn, auch für ihr Leben, ne. Ei,
2: ei, ei.
0: Und das war ein so schöner Mann, äh, Teddy Pendergrass. Und äh, ich habe wie gesagt, mich entschieden für dieses Lied gold standard Turn off the Lights. Und, äh, der party Partysong, den ich gewählt habe, der ist aus dem September 73, der heißt The Love I Lost. Und das ist eigentlich geht es darum, um jemanden, den man verloren hat, Liebeskummer. Man wird nie wieder so glücklich sein wie mit diesen Menschen. Und das ist trotzdem ein so fröhlicher Song. Und zeigt nochmal diese Harold Melvin and the Blue Notes Vibes von, von Teddy Pendergrass. Okay. So, das war meine Empfehlung.
1: Ja, sehr gut. Ja. Äh, bei mir geht's los mit einem Film, davon abgeleitet werden aber die Songs. Ähm... Bob Odenkirk sagt dir bestimmt was. Natürlich, das. Better Call Saul. Ja. Exakt, ja, eigentlich äh, als Schauspieler so richtig durchgestartet mit Breaking Bad, ja. würde ich sagen, in der Nebenrolle als Saul Goodman, die so gut beim Publikum ankam, dass sich daraus die Serie Better Call Saul entwickelt hat, wo ich jetzt schon mehrfach gehört habe, dass die Serie wesentlich besser ist als Breaking Bad. Ja. Ja. Also habe ich von vielen schon gehört. Ja, hat eine andere und,
0: Temperatur. komplett eigentlich. Andere Temperatur, ja, ja. aber
1: auch so generell vom seriellen Erzählen her soll es ja, wohl ja, auch ja. Noch ganz, ganz toll sein. Ich habe mal ein, zwei Staffeln geguckt. Ich bin einfach nicht so der Seriengucker. Vielleicht steige ich nochmal ein, wer weiß. Ja. Mhm. Ähm, Bob Odenkirk, mir aber halt eben auch bekannt, weil Jens Wienand, ein äh, ehemaliger Podcast-Weggefährte von mir, mit dem ich die äh, Comedy-Periode gemacht habe, mal ganz begeistert erzählt hat, er war in Chicago und war dann da in einem Comedy-Club. Du meinst wohl Chicago. Chai Kago, ja, yes. Äh, und dann kam, äh, war halt eigentlich schon so das offizielle Programm vorbei. Und dann kam aber Bob Odenkirk nochmal rein und Ach. meinte so, ja, ich habe jetzt nicht wirklich was vorbereitet, aber äh, ich würde halt eben einfach wirklich jetzt hier so vom Blatt einfach mal so die, die Gags, die ich heute Mittag geschrieben habe, irgendwie noch performen, wenn ihr Lust habt. Und natürlich hatten alle Lust, dann war das auch noch wirklich ganz witzig. Dann hat dann noch Bob Odenkirk mit dem Besitzer dieses Comedy-Clubs, dann haben die noch zusammen Impro, äh, noch so ein paar Sketche gespielt und sowas. Und der Jens meinte halt eben wirklich, das war ein Länger legendärer Abend. Ja, geil. Und der Mann kann halt eben wirklich Das heißt, da was. ich den
0: Jens kenne, kenne ich jetzt über eine Person auch Bob Odenkirk.
1: Ja, weiß ich nicht, ob man jetzt sagen kann, du kennst den Jens. Also, du kennst den Jens über mich. Hä? Also, ich kenne Bob Odenkirk. Na, du, den Jens kennst du doch eher über mich, oder?
0: Nee, es geht doch immer über welche Person. Wenn ich die Person kenne, dann kenne ich die Ach so, andere. so, Ich ja. war mit mir jetzt auch schon Kaffee, Kaffee und Kuchen essen, also
1: Na gut, das zählt. Ja, das wusste ich nicht. <lacht> ja. Ja, ich dachte, das wäre einfach so, ihr kennt euch halt nur über mich. Ist ja schön, dass ich das jetzt so auf diesem Weg erfahre. Ja. Nee,
0: ich habe ihm sogar schon mal meine Playstation ausgeliehen für ein paar Monate.
1: Ach, das ist Ja, gut, dann zählt es wirklich. <lacht> dann nehme ich alles zurück. Ja, dann kennst du auch Bob Odenkirk. Ja. ja. Ähm, und gestern Abend äh, hatte ich einfach noch Lust auf einen, auf einen Film. Nun, meine Partnerin, die musste heute sehr, sehr früh aufstehen. Die ist dann schon recht früh ins Bett gegangen und dann hatte ich wirklich einfach nochmal Zeit unter der Woche zu sagen, jetzt schaue ich nochmal einen Film und das Problem, das Problem mit dem modernen Film. Ja? Ist mhm. ja halt eben einfach. Früher hattest du mal den Lawrence von Arabien, der ging dann auch mal über zwei Stunden. Und ansonsten hattest du einfach ein schönes Format und das hieß 90 Minuten. Ja? Und das gibt es ja einfach kaum noch. Ja, weißt ja? du,
0: ich habe so den Eindruck, als wollten die eigentlich eine Serie machen und haben dann drei Folgen gemacht und haben gesagt, ach komm, dann machen wir die drei Folgen einfach zu einem ja, Film.
1: Für, für, für eine vierte hätte ich jetzt auch nicht so eine Idee, komm, dann machen wir einen Film draus mhm. oder sowas. Ja? Ähm, genauso wie auch ganz viele Leute sagen, ach, ich gucke lieber, guck lieber Serie, weil Film, das ist mir... Dann halt eben auch so zu viel und gucken dann so fünf Folgen ja, von irgendeiner bin Serie. Ja, stimmt dann was durch, ne? So, von 18 so bis 3 Uhr morgens. Ja, da bin ich schon seit drei Stunden im Bett. Ja, ja. Weil, ähm, manchmal sogar noch früher, weil gestern fand ich eine dieser 90-Minuten-Perlen. Ich habe sie ja jetzt nicht nur deshalb geguckt, ich hatte von dem Film auch schon gehört, ähm, dass der ganz gut sein soll. Äh, Hauptrolle ist Bob Odenkirk. Nebenrollen sind äh, Rizza, mhm. den kennst du, vom Wu Tang Clan. Ja. Hm? RZA. Und warte, jetzt gucke ich nach, wie äh, der Schauspieler heißt. Mal gucken, ob du den dann, ob du den dann auch zuordnen kannst. Äh, ganz kleinen Moment. Christopher Lloyd, weißt du, wer das ist?
0: Ja, der ist äh, der äh, Professor von Back to the Future.
1: Ganz genau. Ja. Ja. Ähm, äh, Doc Brown aus äh, Zurück in die Zukunft, der spielt die andere, spielt da auch eine Nebenrolle. Ja. Und der Film heißt Nobody. Und ich möchte den wirklich allen ans Herz legen, die einfach Lust haben auf einen Film, der 90 Minuten einfach nur wirklich Spaß macht zu gucken. Ja. Worum geht's? Ja? Wir haben Bob Odenkirk. Äh, offensichtlich irgendwie so ein bisschen so ein Versager, hat eine Familie zwar, aber irgendwie ist er auch so ein bisschen das Weichei und, und äh, kriegt nicht so richtig hin, macht zwar irgendwie hat so einen routinierten Tagesablauf hat so einen irgendwie Niemand-Job und sowas, äh, mit der Frau läuft es auch nicht so richtig und sowas, also niemand hackt so richtig offensiv auf ihm rum er ist jetzt nicht der totale Loser, aber er kriegt kriegt's irgendwie nicht hin, er verpasst immer die Müllabfuhr und, und alles, ja, äh, und irgendwie läuft, die, läuft alles so sehr, sehr äh, gleichförmig für ihn ab ähm, bis dann irgendwann abends einfach, das passiert tatsächlich relativ schnell am Anfang, äh, ein Einbruch bei ihm zu Hause stattfindet. Zwei äh, Menschen brechen bei ihm ein und er wacht auch auf und bemerkt die. Und äh, während die eine Frau ihn mit einer Waffe bedroht, ähm, stürzt sich sein Sohn, der so um die 16 rum oder sowas ist, auf den anderen, und nimmt, äh, den anderen Einbrecher und nimmt ihn in den Schwitzkasten. Und Bob Odenkirk rennt noch mit einem Golfschläger auf die Person mit der Waffe zu und will ja eigentlich eins überbraten. Und zögert dann aber doch und macht das nicht. Und steht dann natürlich hinterher doch nochmals: was für ein Loser, warum hast du nichts gemacht? Und der Nachbar macht noch Witze, wenn die zu mir gekommen wären, da hätte es aber ein paar aufs Maul gegeben und so. Und dann stellen wir aber fest, Bob Odenkirk hält einfach nur etwas zurück. Bob Odenkirk kann nämlich eine ganze Menge. ja Ist, ist so ein richtig harter Hund tatsächlich. Und ab dann äh, lässt er das halt eben auch raus, weil die Einbrecher haben einen Fehler gemacht. Und zwar haben sie das Kitty Cat Armband von seiner kleinen Tochter mitgenommen. Und das muss er sich dann halt eben natürlich zurückholen. Und dann erleben wir eine komplett andere Person. Und dann beginnt wirklich ein totales Action, Fun-Action-Fiasko. Aber so auf so eine witzige Art, mhm. was dann halt auch cool choreografiert ist. Super Soundtrack auch noch dabei. Ja, kommen ja gleich zwei Songs, habe ich mitgebracht ah, ja. davon, die richtig Spaß machen. Als Antagonist wird er noch aufgebaut. Diese Einbrecher, die sind schnell vergessen. Aber er gerät dann auch noch mit einer wirklich... Absolut klischeehaft dargestellten Russenmafia aneinander. <lacht> also die halt wirklich klischeehafter geht's halt eben echt nicht mehr. Das macht auch nochmal Riesenspaß und das Ganze endet halt eben wirklich in so einer äh, aufs Maul Variante von äh, Das Haus in Kevin allein zu Haus, also mit so Fallen und sowas, die dann aufgebaut werden und der Film, also ich habe wirklich mit einem breiten Grinsen, habe ich den geguckt, endet dann auch, prima, alles super und so, ja, ähm, äh, macht einfach nur Spaß zu gucken, toll choreografierte Action, witzig, äh, macht echt Spaß, 90 Minuten, Nobody, ähm, ich möchte es nur empfehlen, Regisseur noch nie vorher gehört, ähm, ist Ilya Naishule. Mhm. Naja, Film von 2021, also auch recht aktuell, momentan bei Amazon Prime in der, wie sagt man? Flatrate. Rotation, Flatrate mit mhm. drin. Und die zwei Songs, die ich mitgebracht habe, sind beide aus dem, äh, aus dem Film. Wir haben einmal für die Goldstandard-Playliste Steve Lawrence, I've Gotta Be Me, ja. Mhm. Ähm, das ist, wenn ihr dann halt eben wirklich einfach beschließt, ja ich muss so sein, das ist so eine ganz ikonische Szene, die habe ich auch so schon immer mal gesehen, da steigen dann halt eben einfach so, so Krawallrussen die einen Autounfall gebaut haben und die steigen dann so in den Bus ein und er denkt sich nur, genau darauf hatte ich jetzt heute Abend Lust ja, und lässern da richtig die Sau raus ja. so eine Frank Sinatra-artige Nummer, macht riesig Spaß das zu hören beim Kaffeekochen oder bei was auch immer ähm, Party Song richtig heiße Nummer, ja, bei einer ganz, ganz tollen Autoverfolgungsjagd kommt die, ähm, er klaut dann natürlich auch noch so das, so den den Dodge Challenger von seinem Nachbar, und das ist auch so drüber von der ganzen Darstellung und wie da mit Waffen umgegangen wird und sowas, und dann macht er noch so eine Kassette rein, und das ist dann noch der Soundtrack, der dabei läuft, aber den hört er ja dann auch, äh, Pat Benatar Band, ja? Ja.
0: Yeah. Sagt die dir was? Ja, klar. Love is a das ist Zeit.
1: Ne? Yes, ja, äh, und zwar der Song Heartbreaker, ja? Macht richtig Bock. Ja, macht richtig gute Laune. Hammer E-Gitarren-Solo noch zum Schluss. Und ähm, einfach noch als kleines Bonusschmankerl ergänzen möchte ich noch. Wir hatten ja auch immer mal das Thema, äh, welchen Song singst du beim Karaoke? Ja. Und in dem Film kam auch einer. Ist auch ein ganz, ganz toller Song. Ich habe ihn jetzt hier nicht auf die Liste gepackt. Aber Gary and the Pacemakers ja. heißen die. Gar nicht Peacemakers, sondern Pacemakers. Ja. Ne?
0: Schrittmacher,
1: ja. You'll never walk alone. Ja. ja. Super Song, wenn ihr, Karaoke, äh, wenn ihr auf der Karaoke-Bühne seid. Ja. Weil das kennt irgendwie jeder, da kann man dann auch mitsingen, da kann man große Gesten machen, das hat so Gänsehautmomente und sowas, dann hast du zum Schluss noch so dieses You never ever. Das kannst du toll performen. <lacht> ja. ähm, Würde ich einfach noch auf die Sprezzatura äh, äh, Goldstandard ähm, Forever Karaoke-Playlist packen. Ja. ja, sehr schön. Und den Film natürlich auf die Letterbox Watchless. Natürlich,
0: das geht ganz schnell ratzifatzi ist der da drauf. Ja, ist
1: das vielleicht jetzt schon geschehen? Siehste. Wir werden es herausfinden.
0: Wunderbar. Und wir haben noch äh, eine neue Kategorie, die wir einführen wollten. Und zwar, Ja. wir wollen jetzt jede Woche an unsere Community eine Frage stellen. <lacht> Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, Spotify hat jetzt sowas Neues sich ausfall, äh, einfallen lassen, nicht ausfallen lassen. Und zwar, ich habe es noch nicht richtig gerafft, wie es funktionieren soll, aber wenn man eine Folge sich anhört, kann man irgendwo draufklicken und dann taucht eine Frage auf, die entweder random von äh, einfach nur heißt, wie findest du diese Folge, oder die ihm von uns dann äh, kuratiert, ist eine ganz individuelle Frage. Äh, welche Frage wollen wir diese Woche an unsere Community stellen? Was passt denn hier zu unserem Thema? Welch, ich, zum Beispiel, mm. Hast du eine Verhaltensregel für die Gegenwart? Oder ist es eine zu komplexe ähm, Frage?
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen, da muss man dann zu viel überlegen. Ja. Eher so eine, so eine ähm, wo, wir, wo wir sogar auch so ganz klare Sachen hatten. Äh, Absagen, ähm, Namen merken, kann man damit was machen? Ja. Wie merkt ihr euch Namen? Hm?
0: Also praktisch als ähm. äh, in Eselsbrücken, ne?
1: Ja, genau, gute Eselsbrücken. Okay. Hm?
0: Genau, okay. Okay, jetzt guckt ihr mal, wenn ihr uns auf Spotify hört, seht ihr das vielleicht irgendwie, dass man da sowas eingeben kann. Und wenn ihr eh schon dabei seid, dann äh, macht uns, dann gibt's einfach uns äh, fünf Sterne, wenn ihr das möchtet.
1: Äh, Muss man nur 30 Sekunden hören 30 Sekunden und das hören. waren jetzt schon über 30 das waren Sekunden.
0: Knapp über 30, genau. Und auch bei, bei Podcasts kann man natürlich, bei der Apple Podcast kann man natürlich auch Sterne geben und auch einen kleinen Text schreiben, das fände wir toll, den lesen wir hier auch vor natürlich mit voller Namensnennung, Eben. wenn das äh, gefragt ist. Ja super. So André, ich bin jetzt auf dem Weg, ich muss mich jetzt äh, sputen, ich bin nämlich heute noch in Maastricht, ja. ich wollte mir drei Bilder von Jonathan Mese anschauen und dann ergab es sich, dass es dort eine komplette Kunstausstellung, oder eine Kunstmesse gibt, eine der größten Kunstmessen Europas und da gehe ich jetzt gleich hin.
1: Eine Stunde Super. bin ich da. und ich bin morgen in Holland. Es ist einfach der International Jet Absolut. Set Podcast. Ja? Genau. Wie in diesem einen TikTok-Video, weißt du, wo der eine Typ <lacht> dann so einsteigt. <lacht> <lacht>